2: candidat de la France pour l'Eurovision 2019, Bilal Hassani est de nouveau dans l'actualité. Il a sorti le 28 septembre un troisième album intitulé Théorème et depuis cette rentrée, il est aussi juré dans l'émission de TF1, Danse avec les stars. À 23 ans, Bilal Hassani a accompli son rêve, devenir une star du monde du spectacle, mais cette célébrité s'accompagne aussi d'un harcèlement homophobe qu'il subit sur les réseaux sociaux. Dans Code Source aujourd'hui, Bilal Hassani raconte son parcours, de sa chambre d'enfant à la couverture du magazine LGBT Têtu en décembre 2021, il témoigne au micro d'Ambre Rosala.
3: Bilal Hassani est en pleine promotion de son nouvel album Théorème quand je le rencontre dans les bureaux de ses attachés de presse. Quand il arrive, il porte un pull gris, une doudoune d'un bleu éclatant et une longue perruque blonde qui fait sa signature. Nous nous installons et avant de me raconter son histoire, il me confie qu'avec ce troisième album, il espère que le public français l'appréciera surtout pour ses chansons et qu'on arrête de le questionner sur son genre.
4: J'ai dit qu'on pouvait me dire il, qu'on pouvait me dire elle, et que je suis très à l'aise avec les deux. Et je le serai toute ma vie, je l'ai toujours été. C'est pas ça que je veux donner aux gens. J'ai pas envie de n'exister que par... Euh, la nouvelle perruque que je porte veut-elle dire que je me virilise Enfin, non. J'aimerais bien que les gens écoutent un petit peu plus ce que je dis vraiment. Il n'y a même pas à lire entre les lignes, je suis assez frontal dans mon propos. Moi, je, je propose de la paix. Pourquoi se bagarrer Je veux juste chanter.
3: Bilal est né le 9 septembre 1999 à Orsay en Essonne. Il grandit dans une famille musulmane d'origine marocaine avec son grand frère qui a quatre ans de plus que lui. Ses parents divorcent quand il a deux ans et demi et c'est sa mère qui obtient la garde principale de Bilal et de son frère. Enfant, Bilal est un petit garçon jovial qui aime préparer des spectacles pour sa famille.
4: Chanter, danser, me déguiser, euh, me donner en spectacle, je faisais des représentations qui duraient entre eux. Deux et trois heures, des fois ça débordait débordé jusqu'à quatre heures. Et il fallait que tout le monde reste assis. Et que tout le monde reste captivé par, euh, par ce que j'avais à présenter. Parce que euh, j'y mettais du mien, c'est-à-dire que je me levais le matin. Et je savais que ma mission, c'était qu'avant 16 heures, j'ai monté un spectacle. Avec une nouvelle histoire, des nouvelles chansons. Entre comédie musicale, euh, tragédie. Euh, c'était un peu comique aussi, un peu clown. J'étais un enfant... Très enjoué, et on m'appelait aussi le petit président. J'adorais animer des, des tables rondes, des conversations avec mes tantes, avec mes cousins, et voilà, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé parler.
3: Petit, Bilal prend des cours de piano, de guitare et de danse. Il aime porter des perruques et adorerait avoir les cheveux longs et lisses. Et surtout, il rêve de devenir une star. Bilal est aussi un petit garçon très émotif. Son père part s'installer en Asie quand il est enfant, alors il reste vivre en région parisienne avec son frère et sa mère, dont il devient très proche.
4: Très rapidement, on a tissé un lien, je pense, très fort. Elle avait vraiment créé un, un petit dôme de protection pour euh, que je puisse alimenter euh, ma créativité et garder euh, une liberté absolue sur mes goûts et mes choix, etc. etc. Et donc, euh, elle briefait ouais, un petit peu les membres de ma famille, des fois... Il ne faut pas dire à Bilal qu'il faut qu'il lâche sa Barbie ou, ou ceci ou cela.
3: À l'école primaire, Bilal est toujours parmi les premiers de la classe et tout se passe bien. Mais il choisit d'entrer au collège dans un internat catholique pour suivre son grand frère. Et là-bas, ses camarades s'en prennent régulièrement à lui.
4: Il y avait des moqueries où on te donne l'impression qu'on ne rit pas de toi, mais qu'on rit avec toi. Et au fur et à mesure, tu finis par comprendre qu'en qu en fait les gens se moquent. Parce que j'étais féminée, parce que j'étais amie avec des filles. Et après, il y avait des moments où, où ça pouvait devenir un petit peu plus euh, virulent et explicite dans les propos qu'on allait euh, me jeter dessus. On me parlait de sexualité à un âge où je ne réfléchissais pas encore à ça. Et donc, c'était un peu bizarre de devoir justifier euh, et répondre euh, à une question qui se répond par oui ou par non, quand je ne savais pas si c'était oui ou non, ou ni oui ni non.
3: Bilal est victime de harcèlement Petit à petit, il se renferme sur lui-même et quand il rentre chez lui le week-end, il s'enferme dans sa chambre.
4: C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des poèmes qui sont ensuite devenus des chansons. J'ai commencé à apprendre la vie de mes idoles. Parce que je voulais rester tout seul, tout le temps. Et donc, j'ai commencé à lire des livres sur Madonna, sur Beyoncé, sur Rihanna, sur Lady Gaga, sur Michael Jackson, sur Bowie, sur Jagger et, et Freddie Mercury. Je nourrissais mon puits de créativité, on va dire. Il y avait une vague idée de cette pop star idéale qui transgresserait toutes les, les lois de l'univers. En fait, j'avais envie de devenir un super-héros. Et je dessinais, du coup, une, une armure. Et j'ai construit ma cape avec les longs cheveux. J'ai construit mon armure avec, avec les corsets, les jupes et les talons. Et je commençais à me filmer aussi, du coup, en chantant, en faisant plein de choses comme ça.
3: Quand il a 13 ans, Bilal rencontre un garçon de son internat. À l'abri des regards, ils vivent une amourette et Bilal échange son premier baiser. Il en parle à l'un de ses camarades en qui il a confiance... Mais celui-ci va le répéter à tout le monde. Quand le garçon dont Bilal est tombé amoureux apprend que tout l'internat est au courant de leur histoire, il frappe Bilal et l'accuse de mentir. Quelques jours plus tard, Bilal est convoqué par le directeur de l'établissement pour des problèmes de comportement. Il passe en conseil de discipline devant la direction de l'internat et plusieurs parents d'élèves. On lui reproche d'être trop dissipé et il est renvoyé. Bilal est un peu bavard, mais c'est un très bon élève qui ne pose pas de problème, alors il ne comprend pas. Et il se dit qu'il se fait renvoyer parce qu'il est homosexuel.
4: Il y avait quelque chose qui m'avait vraiment euh, interrogé, c'était le regard des parents d'élèves qui étaient là pendant le conseil de discipline, qui me regardaient comme si j'étais euh, une créature euh, de cirque en fait il me regardait effrayé, fasciné, terrifié. Il y avait ce truc où il ne faut, faut pas toucher mes enfants parce qu'après, ils vont être contaminés. Sauf que le problème, c'est que moi, dans ma bulle, je vivais bien, j'étais heureux. Et je, je comprenais que les gens puissent se dire Ah, il est un peu chelou, genre, il est bizarre. Mais que les gens aient peur de moi. Je t'avais trouvé ça super bizarre.
3: Après son renvoi, Bilal fait son coming out à ses parents. Sa mère le soutient et son père met un petit peu plus de temps à l'accepter, mais il le soutient aussi. À la rentrée de troisième, Bilal passe des auditions pour entrer à l'Académie internationale de danse à Paris et il est pris. Il a des cours aménagés et il a classe le matin et des cours de danse et de chant l'après-midi. En seconde, Bilal passe les auditions pour l'émission de TF1 The Voice Kids. Les trois jurés se retournent lors de son audition à l'aveugle et il est pris, mais il est éliminé à l'étape d'après du concours de chant. En terminale, il lance sa chaîne YouTube où il poste des reprises de chansons, des vidéos où il parle à ses abonnés, mais aussi des chansons originales.
4: Salut tout le monde, c'est Vilas. J'espère que vous allez super bien. Nouveau concept, un nouveau type de vidéo, c'est parti. Et on fait quoi Une playlist. Ça va très vite. En trois semaines, on arrive à à peu près 30-40 000 abonnés. Il y a eu un affect direct avec les gens qui m'ont suivi. Et moi, j'étais tellement surpris de voir autant de gens se concentrer sur mon, mon sujet si vite que j'ai immédiatement entretenu un lien euh, hyper hyper fusionnel. Donc, je pense que les 30 000 premiers qui se sont abonnés, ils ont fait naître l'essence, je pense, du groupe des Habibis, comme je les appelle, qui était... Euh, Bilal, il a besoin de l'illusion d'être la plus grande pop star de la planète. Alors on va lui vendre l'illusion que c'est la plus grande pop star de la planète. Il faisait grimper mes singles dans les top singles d'iTunes, alors qu'on les sortait avec un distributeur en ligne qui nous coûtait 15 balles. J'enregistrais mes chansons dans ma chambre, je faisais mon prémix dans ma chambre. Et puis on sortait les trucs et les fans, ils, ils traitaient ce que je leur offrais comme une sortie album euh, en label avec, euh, avec un déroulé promotionnel et tout et tout. Quoi.
3: En octobre 2017, quand il a 18 ans, Bilal dépasse les 100 000 abonnés. Mais malgré ça, il n'arrive pas à signer de contrat dans une maison de disques pour sortir un album.
4: Il y avait cette petite frustration, ce manque, qui existait parce qu'à ce moment-là, moi je lisais qu'il fallait 5000 écoutes sur un titre sur Soundcloud pour être éligible à une signature en développement dans un label. Et moi j'avais beaucoup plus que ça J'avais minimum 100 000 par track et tout. Et donc du coup je me disais... Bah, « Pourquoi les labels ne euh, veulent pas signer ?» Et on allait les voir et on disait « Bonjour !» Et tâ, 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 on présentait tout le projet. Il y en avait qui peut-être se disaient « C'est trop abouti pour qu'on fasse quoi que ce soit. » puisqu'on avait déjà une idée. J'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais faire. Et il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus euh, abruptes avec moi et qui allaient me dire « Écoutez, votre projet, il est super, mais c'est physiquement impossible de faire exister commercialement Ça, ça ne peut pas exister. » Dans les médias traditionnels, c'est pas un truc qui est viable.
3: En 2018, Bilal participe à une émission sur la chanson où il est invité en tant que youtubeur. Là-bas, il rencontre le duo Madame-Monsieur avec Émilie Satt et jean carl Lucas qui viennent de représenter la France à l'Eurovision. Il lui propose de signer un contrat dans leur label indépendant et l'encourage à présenter sa candidature à l'émission Destination Eurovision diffusée sur France 2, qui sert à désigner le prochain représentant de la France au concours de chant européen. En décembre 2018, la veille de la conférence de presse qui doit annoncer les candidats qui participent à Destination Eurovision, Bilal et son équipe se rendent compte que la chanson qu'ils voulaient présenter n'est en fait pas éligible parce qu'elle est déjà sortie sur Internet.
4: Alors on est à 16h, la veille de la conférence de presse qui aura lieu à 11h, et je ne suis plus dans Destination Eurovision. Tout de suite, j'appelle mon producteur, j'appelle ma maman... J'appelle le groupe duo Madame-Monsieur avec qui euh, je travaillais à cette époque-là. Je leur dis, les gars, on doit sauver le, le bateau. On peut y aller. Demandons-leur une deadline. Ils sont un peu hésitants et à la fin, ils nous donnent 5h du matin. Ils disent, à 5, vous avez jusqu'à 5h du matin. Si à 5h, on a une chanson qui nous plaît suffisamment, on y va. Je rentre chez moi. Je mange très difficilement un fast-food. Je pars euh, chez... Euh, Émilie et jean carl pour écrire une chanson. Il y avait cette énergie dans le studio de « qu'est-ce qu'on fait ?» Ils me cherchaient des trucs qui existaient déjà, des mots qu'ils avaient faites et tout. Et en fait, on attendait qu'Émilie arrive et jean carl il jouait du piano. Et en fait, à un moment, il tentait des trucs, puis il réfléchissait plus trop à ce moment-là. Il a fait... Je fais « Attends, 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 continue de faire ça !» Et il continue. Et il y avait ce riff euh, de piano en arpédio que je trouvais hyper beau. Et j'ai dit « I am me » Et de là, Roi a commencé. Le texte, c'était une question de minutes. En 20 minutes, on avait fini. Et au bout de 1h30 au total, dans le studio, on avait enregistré une maquette... Euh, était écoutable pour la conférence de presse. On l'envoie à 3h du matin et à 6h du matin, on reçoit un mail OK. Et à 11h, ils nous ont annoncé on était en Destination Eurovision.
3: Le 12 janvier 2019, Bilal fait son premier live à la télévision lors de la demi-finale de l'émission Destination Eurovision.
4: On a travaillé hargneusement cette prestation. On n'a presque pas dormi. J'ai posé comme un chien parce que là, se présentait à moi l'occasion de venir avec ma perruque. Mon roi écrit sur la joue, si je gagnais, obligatoirement j'allais être le visage de la France pour l'année 2019. Qu'il le veuille ou non, de gagner était un enjeu euh, majeur.
3: Pendant la demi-finale, Bilal finit à la première place. Mais deux semaines plus tard, lors de la finale, il n'obtient pas la note maximale du jury et n'est qu'à la cinquième place du classement avant les points du public. Il se dit que c'est perdu d'avance et avant l'annonce du verdict, sa mère le réconforte.
4: « Elle me faisait comme ça, elle me caressait le, le bras, parce que le, on a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de moments où, où on a eu des fausses joies, où on pensait que ça allait être le moment avec maman. » Et donc, euh, elle se disait, bah, c'est reparti, euh, mon fils, euh, qui va plus vouloir sortir de son lit pendant trois semaines. Euh, là, on arrivait à, à un trop-plein d'échecs. Les points attribués, là haut Simen m'a dit 63 points, et Roi avec 150 points, qui lui donne 200 points au total. 150 points, Villa Alassani, rempe des... Et là, j'entends qu'il fait oh comme ça dans mon oreille. Et on est deux, mais oh, bah, J'étais choquée. J'étais choquée. On n'y a pas cru.
3: Après l'annonce de sa sélection pour représenter la France à l'Eurovision 2019, les critiques se multiplient sur les réseaux sociaux. Selon un décompte de deux associations de lutte contre l'homophobie, Bilal reçoit chaque minute entre 5 et 10 insultes sur les réseaux sociaux.
4: C'est beaucoup euh, de réactions négatives d'un seul coup. C'est beaucoup de, de recevoir tout ça. Euh, le lendemain d'une première victoire. Je suis en plus tellement éponge dans, dans mon empathie que voir mon entourage être peiné par euh, la haine que je recevais, ça me rendait encore plus triste. Donc oui, c'était, c'était pas très facile. Ce qui a fait que je suis resté debout aussi, c'est que ma mère m'a confisqué mon téléphone. J'avais le droit à mon téléphone une heure le matin, 45 minutes le soir. Je méditais tous les matins. J'avais un suivi psychologique, enfin, on a fait très attention quand même, parce que 180 millions de téléspectateurs, quand on a 19 ans, même si on rêve de faire ça depuis qu'on est tout petit, ça peut être un petit peu
3: déroutant. Le 26 avril 2019, Bilal sort son premier album, Kingdom. Puis il s'envole pour Tel Aviv, en Israël, où il participe à la 64e édition de l'Eurovision, le 18 mai 2019. Quand je rêve,
4: je suis un roi.
3: et ses deux danseuses, Lizzie et Lynn, sont très contents de leur passage.
0: Merci Thank you for
3: Mais la France ne termine qu'à la 16e place du concours. Bilal n'avait pas vraiment espoir de gagner, et il termine l'émission, heureux de ce qu'il a fait.
4: J'avais dit, on pleure pas, on sourit, et c'est ce qu'on a fait. Lizzie, elle a pleuré un petit peu. Et je dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle mais elle était trop bien. Je fais, mais oui, elle était trop bien. Mais tu verras que je peux t'assurer qu'elle a marqué les esprits. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Parce que le lendemain, moi, c'est là que la victoire de l'Eurovision, elle, elle a eu lieu. On a reçu des lettres, on a reçu des mails, on a reçu des messages de tellement de personnes, de tellement de pays différents, qui avaient des histoires tellement. C'était tellement hétéroclite. Le spectre d'humains qui venait nous dire euh, euh, roi elle est pour moi aussi, mais sur accomplie à ce moment-là, donc on était trop contents.
3: Bilal sort un deuxième album, contre soirée, le 6 novembre 2020, mais il ne fonctionne pas vraiment. Puis en 2021, il est appelé par TF1 pour participer à la prochaine saison de l'émission Danse avec les stars. Bilal hésite, car il appréhende d'être à nouveau cible de haine sur internet, mais passionné de danse, il finit par accepter. Il demande s'il peut participer à l'émission avec un homme et Bilal Hassani et le danseur professionnel Jordan Mouyérac deviennent le premier couple du même genre de l'émission française. Dans cette émission, les quatre membres du jury disposent d'un buzzer. S'ils appuient tous dessus pendant la performance d'un couple de danseurs, celui-ci est directement qualifié pour la semaine suivante. Le 17 septembre 2021, Bilal Hassani s'élance en direct pour la première émission de la saison.
4: J'étais au bout de nez avant d'y aller. Je pensais qu'on n'allait pas avoir de buzz. Je, je trouvais que la chorégraphie n'était. Je la trouvais un peu faible. La chorégraphie. Je me trouvais un peu faible.
2: On va découvrir combien de buzz vous avez eu ce soir de la part de nos juges.
4: Merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On a les quatre buzzers d'immunité standing ovation, Chris Marquez qui dit « Au-delà euh, du fait que vous me touchiez
2: énormément, tous les deux d'ailleurs, dans cette performance, je suis ultra fier que mon fils de 4 ans et demi, il regarde dans « Avec les stars » et il voit ça. » Et à ce
4: moment-là, je me dis euh, « On est là, on existe, on n'agresse personne, on crie sur personne, je veux juste faire mon truc. » Et c'est ça ce que j'aime faire, c'est vraiment rassembler.
3: Bilal et Jordan Mouyirak se qualifient chaque semaine, mais ils terminent à la deuxième place lors de la finale de Danse avec les Stars le vendredi 26 novembre 2021. En décembre, le magazine LGBT Têtu choisit Bilal Hassani comme personnalité de l'année 2021. Il apparaît alors en une du magazine, auréolé, dans une posture religieuse, présentée comme une icône pour la jeunesse LGBT.
4: Je pense pas être encore arrivé au statut d'icône. Peut-être que je représente ça pour certaines personnes, mais j'aime me dire que, que je le deviendrai. Pas par vanité hein, du tout, mais euh, l'idée de me dire que cette figure qui n'a pas existé pour moi pourrait exister pour toute une génération. Et si c'est moi qui porte le drapeau de cette figure, donnez le drapeau, il n'y a pas de souci. J'y vais.
2: Le dimanche 11 septembre, dans l'émission de TF1 7 à 8, Bill Hassani a confié avoir été victime d'un viol en 2019. Il a précisé qu'il en parlait pour la première et la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a subi
3: Alors, il raconte dans l'émission qu'il s'est rendu à une soirée avec une personne de son cercle d'amis, un proche, en qui il avait confiance. À cette soirée, il a bu quelques verres, mais il pense aussi avoir été drogué à son insu. Il est rentré de la soirée avec cette personne et il ne se souvient plus de rien à part de quelques moments où il se réveille et où il se rend compte qu'il est en train de subir un viol. Il s'est réveillé le lendemain matin aux côtés de cette personne et il a préféré ne rien dire, n'en parler à personne et ne pas porter plainte par peur tout simplement que ça se sache et que ça fasse le tour des médias.
2: Tu le disais dans le sujet, Bill alassani est très proche de sa mère, mais il ne parle pas beaucoup de son père. Il s'entend bien avec lui
3: Oui, il s'entend très bien avec lui, même s'il ne vit pas en France. Euh, mais c'est vrai qu'il est assez pudique à propos de son père. Et en fait, il m'a expliqué que... Au moment où il a commencé à être médiatisé, ils ont convenu tous les deux qu'il ne parlerait pas trop de son père dans les médias parce qu'il préfère rester discret. Euh, mais il m'a quand même confié qu'il était euh, d'un grand soutien pour lui et que, par exemple, depuis qu'il est devenu juré dans Danse avec les stars cette année, son père l'appelle tous les vendredis soirs après l'émission pour lui dire ce qu'il pense des notes que Bilal a données au candidat et pour lui dire s'il avait trouvé qu'il était pertinent ou s'il pensait qu'il pouvait s'améliorer.
2: Est-ce qu'on va pouvoir le voir sur scène bientôt Il a des concerts prévus
3: Oui, il sera en concert à la Gaîté Lyrique à Paris le 14 décembre prochain. Et pour l'instant, c'est le seul qui est prévu. Mais Bilal espère faire plus de scènes et prévoir d'autres concerts en 2023.
2: Merci Ambre Rosala, cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource, ou par mail. Codesource at